0: Que es para mi feedback. En particular, lo que yo creo es que es la herramienta más poderosa que tenemos para el desarrollo de talento.
1: Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marco Senior Marketing Manager y estoy contento de ser tu host de esta cuarta temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing People Podcast. El día de hoy estaremos explorando el poder del feedback, una herramienta que es fundamental para el desarrollo del talento en las compañías. Y según un estudio reciente de la revista Harvard Business Review, el 92% de las personas considera que recibir feedback constructivo regularmente mejora su desempeño y compromiso. Es por eso que hoy hablaremos sobre cómo aprovechar al máximo esta poderosa herramienta que puede potenciar el crecimiento profesional y el éxito de las organizaciones. Nos acompaña un increíble invitado que nos adentrará en el mundo de estrategias y mejores prácticas que transformarán la forma en la que las empresas desarrollan a su talento. Ahora sí, Santiago Paistroqui, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio. Muchas gracias,
0: Marc. Todo muy bien por acá. Muchas gracias por la, por la invitación. Un placer estar con ustedes.
1: No, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, Santiago, y ahora, para la gente que no te conoce, tú eres Dale. HR Director de Mastercard South Latin, ¿correcto? Uh-huh. Así es, sí. Llevo el área de,
0: de recursos humanos para nuestra área de, de Sudamérica, basado en
1: en Bogotá, pero trabajando para todos los países de la,
0: de, de la división, ¿no?
1: Genial. Oye, como ya es una dinámica que tenemos aquí, una mega tradición, no te voy a presentar yo, sino queremos que la gente te conozca y más en un tema personal. ¿Quién es Santiago? Y para eso tenemos una dinámica en la que queremos que nos cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal que te hace ser la persona que eres hoy en día. Así que cuéntanos. Y bueno, qué
0: buena pregunta, porque creo que todo el día cometemos errores en todos los ámbitos. Pero creo que, a ver, y un poco también que tiene que ver un poco con mi mi historia profesional. Creo que un un error de los que recuerdo, un error importante fue cuando me mudé a a Bogotá. Yo previamente venía a trabajar en en Argentina o en el cono sur Argentina, Chile. Y en ese momento había implementado procesos y prácticas. Y cuando llegué acá a Bogotá con todas las ganas... eh, Quise implementar de la misma forma que lo había hecho esos procesos, las prácticas, esos cambios. Y la verdad es que eh, yo veía que no, no me salían. No me salían, la gente no respondía. Eh, yo lo quería hacer un poco como a la fuerza porque había sido mi éxito anterior hasta que un jefe, un gerente general anterior me dio un feedback y me dijo «Me parece muy bueno tu ímpetu de ir por el cambio». Pero ten cuidado en las formas, ¿no? Las formas y el contexto. Bueno, nada, ahí reflexionando un poco me di cuenta que la verdad es que no había tenido en cuenta ni la cultura, ni el momento de la compañía, ni el momento del
1: negocio. Y creo que, bueno, fue un aprendizaje grande desde lo, desde lo cultural. ¿no? Fíjate que eres, creo, la segunda persona, si no estoy mal, que nos, o sea, nos ha contado que uno de sus errores fue justamente tratar de implementar lo mismo que traían de otro lado, así casi casi de cajón, ¿no? O sea, ya llegué por acá, vamos a implementar todo eso, y la realidad es que no, o sea, tienes que tener un entendimiento muy amplio para poder saber qué es lo que sí puedo aplicar o no. Sí, 100%, 100%. Yo creo que es
0: cuando, cuando las personas también, nosotros trasladamos gente o se mudan? O gente que llega, o gente que va, digo, no cometas el mismo error que yo cometí, y si te puedo ahorrar ahí un poco de dolor de cabeza, tiempo y algunas metidas de pata, creo que el entender bien la cultura donde se está metiendo uno es fundamental.
1: ¿no? Claro, totalmente. más para conectar con la gente, ¿no? ya sea de tu equipo o toda la organización como tal. Oye, don y, Diego, y cuéntame un acierto, un acierto de tu vida ¿eh? que, que hoy lo recuerdas. Y creo que mi acierto,
0: de tanto del ámbito profesional como el personal, eh, es muy relacionado con, con mi error, pero creo que es justamente la, el tener esta experiencia internacional, ¿no? Eh, previamente yo viví en, en Panamá, hace cinco años y algo que, que ya estoy en Bogotá, y creo que el gran acierto fue cuando, bueno, me ofrecieron o esa oportunidad de ir afuera arriesgarme, decir que sí, y vivir toda esta experiencia de nuevo, que creo que desde lo personal y lo profesional me, me ha llenado muchísimo, Eh, sin dudas ese es el gran acierto mío eh, en en mi vida, ¿no? Claro, oye, ¿te regresarías a Buenos Aires? Qué buena pregunta (risa) La pregunta es que que uno se hace todos los días, ¿no? Cuando está afuera es... Sí, me me regreso, me quedo acá. Sí, a ver, creo que por ahora estoy estoy afuera me gustaría seguir haciendo experiencia afuera, tanto desde un tema profesional como un ámbito personal, sí bueno en algún momento volveré, eh, creo que no todavía, pero, pero sí, obviamente, mi
1: corazoncito está, está allá, ¿no? Totalmente. Bueno, y la familia y todo, ¿no? También. Exacto. Tal <risa> cual, tal cual. Oye, Santiago, pues, primero gracias por compartirnos un poco de tus errores de aciertos. No, por favor. Y ahora sí, ya después de que la gente te conoció un poquito más, quiero que vayamos al tema del día de hoy. Vamos a estar hablando de feedback. Y antes de adentrarnos en una conversación entre tú y yo, Me encantaría que me cuentes desde tu perspectiva, tu experiencia, ¿qué es para ti feedback para la gente que no está muy familiarizada con esto? Y también, ¿cuál es la importancia que crees que tiene esto dentro del desarrollo del talento? Perfecto.
0: A ver, ¿qué es para mi feedback? Te puedo dar una definición, ¿no? Que es una retroalimentación, que hay una persona sobre algún aspecto positivo a mejorar, pero... En particular, lo que yo creo es que es la herramienta más poderosa que tenemos para el desarrollo de talento, ¿no? Eh, Es la herramienta por la cual, digamos, nosotros podemos identificar nuestras fortalezas, podemos identificar nuestras nuestras áreas de mejora, eh, podemos autorreflexionar tanto de nuestra vida como de, de de nuestra profesión. Entonces, si te lo puedo resumir, para mí es la herramienta fundamental de desarrollo, ¿no? Y y acá hablo un poco también de lo profesional pero también de los ámbitos personales, ¿no? Porque creo que ahí un poco un poco se mezcla, ¿no? Creo que el feedback
1: para cualquiera de los dos ámbitos eh, es excelente. Y en los dos te te ayuda a crecer definitivamente, ¿no? Oye, Santiago, y y dentro de de esto, sabemos lo que es feedback, ¿no? Y me cuentas un poco de su importancia y es que es una de las herramientas fundamentales, ¿no? En toda esta parte ya sea profesional o personal. Pero, ¿cuáles crees tú que son las mejores prácticas que hoy se utilizan para dar o recibir feedback de una manera... O sea, hay una cosa que es darlo y recibirlo de manera efectiva, ¿no? No simplemente tener este proceso en la compañía y que se cumpla, sino que realmente sea efectivo. Yo creo que... Y, y me voy a un, pu-
0: un pasito antes, ¿no? Más allá de las, de las prácticas, creo que el feedback es un tema, digamos, de, de cultura, ¿no? Entonces más allá de si lo implemento en práctica o en procesos es hay que entenderse a nivel cultural eh, el equipo del liderazgo quiere hacer de esto un tema central Eh, y te diría que esa práctica es el feedback continuo, nosotros vamos a ver, incluso Mastercard y muchas otras compañías tienen procesos eh, in place, procesos específicos para dar feedback, en la evaluación de desempeño a mitad de año, pero creo que hay que dar un pasito más allá y llegar al, al, al feedback continuo, entendiendo de nuevo el feedback como una herramienta para uno y no como un proceso de la, de la compañía, ¿no? Eh, yo creo, sin duda, que el mejor feedback es el que pide uno. E- ese feedback que uno va y solicita, el otro lo da con mucha empatía, con mucha
1: sinceridad. Sí, más allá de cumplir un proceso de, ah, ya, toca dar el feedback de fin de Q, ¿no? Vamos a dar el feedback, sino un poquito más. Claro, y, y creo que lo que tú me, me cuentas un poquito es volverlo mucho más orgánico también, ¿no? O sea, que no se algo tedioso, algo de proceso, sino directamente, oye, llega un momento que no tiene que ser fin de Q, sino puede ser mitad de un mes, inicios del Q también, ir y recibir ese feedback y también entender qué es lo que tú puedes mejorar para tener mejores resultados igual, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, y, y, y creo que ahí,
0: digamos, es, es importante por eso que en los momentos que vamos feedback, no, ese feedback que sea oportuno, que sea continuo. No hace falta de nuevo el, el Q. Salir de una reunión, fuiste a una reunión con un cliente, hiciste esto bien, faltó esto, no, y, y tomarlo realmente como un, como un regalo, si se quiere, para para, para mejorar, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que ser oportuno, tiene que ser constructivo, tiene que ser específico, ¿no? No, no es un feedback general, sino que con ejemplos y, y, con, y con situaciones con, concretas, ¿no? Y importante que esté centrado sobre todo en, un, digamos, en el comportamiento y en la persona, ¿no? Porque el feedback es sobre alguna situación específica, ¿no? Y no va hacia la persona. Pues creo que esto tiene que estar súper claro del que da feedback y
1: también del que, del que recibe, ¿no? Claro. Y directamente, o sea, tú dirías que directamente en una empresa, o sea, este feedback tiene que estar direccionado hacia tus resultados en el corporativo, ¿no? O sea, no hablando, como dices tú, no es directamente hacia la persona, sino las acciones que está teniendo, los proyectos en los que está involucrado también, ¿correcto? Sí, sí, por, por supuesto. Y por eso creo que
0: la, la alineación... De, de objetivos es fundamental, ¿no? Y va a guiar también un poco las conversaciones de, de feedback, ¿no? Obviamente, algunas conversaciones van a ir específicamente a, a resultados específicos, pero otras
1: van a ir a cómo llegamos esos, eh, a esos resultados, ¿no? Sí. ¿Y tú crees, Santiago, tú crees que se vuelve el feedback como también un acompañamiento? O sea, que debería de llevar, por ejemplo, un líder, ¿no? Con sus equipos y toda esta parte. Más allá, de, como decíamos, no de cumplir este rollo de proceso de cada cierto tiempo, sino se vuelve también un acompañamiento dentro del proceso de los resultados de la compañía. Sí, 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 totalmente. Y creo que el feedback
0: entre un líder y un equipo, y un equipo un líder, ¿no? porque eso también es importante, no que el feedback sea 360, eh, es fundamental. El feedback lo que genera cuando uno lo practica de forma seguida es confianza, ¿no? lo genera confianza, honestidad, y esa es la base de cualquier equipo que quiera hacer las cosas bien, ¿no? yo eh, creo que la práctica esa de feedback continuo, retroalimentación, apertura eh, y demás va a generar esa confianza base eh, que todo
1: equipo de, de, de alto desempeño requiere. Sí, y dijiste una palabra que me parece clave que es honestidad. O sea, la realidad es que una vez que vemos que este feedback se vuelve mucho más orgánico, creo que también se vuelve mucho más honesto, ¿no? Porque generas mayor conexión con las personas y es mucho más fácil decir las cosas. ¿Estás de acuerdo? Sí. No, oh, 100%. 100%. Creo que es interesante
0: porque uno, a medida que practica el feedback, cada vez le sale más honesto, por así decirlo. Eh, y hay veces que requiere un esfuerzo, porque hay veces hay que decir cosas que no son tan sencillas de decir, de... Eh, pero bueno, como todo es un hábito, ¿no? Es un hábito, es, es una práctica eh, y, y por eso hay que, digamos de nuevo, practicarlo todos los días. ¿Ah? Hay, hay, hay un estudio interesante de, y ahí como tip que a mí me ha servido mucho, de Harvard Business Review, que, que dice, a veces es mejor en vez de eh, pedir feedback, pedir un advice, pedir un consejo, ¿no? Entonces El el, el ir a alguien y decirle, ¿me puedes dar tu consejo? A veces en el otro levanta unas barreras que el feedback tiene a veces una connotación negativa. El consejo siempre tiene una connotación positiva. Entonces ahí como tip y algo más desde lo personal, el pedir advice, el pedir consejo, en vez de feedback, a veces genera mejor, mejor engagement y mejor respuesta.
1: Claro, oye, qué interesante. yo creo, creo que tienes toda la razón. O sea, porque también hemos vivido, como dices tú, la connotación del feedback en el mundo corporativo, que siempre era, pues le tienes que dar este, no, comentarios sobre lo que ha hecho. Y tienes que ver si lo hizo bien o lo hizo mal, ¿no? Y también es un tema de, pues, cómo podemos mejorar esta relación entre, entre ambas partes. Y hablando de esto de mejorar, Santiago, cuéntame un poco, ¿cómo crees tú que el feedback ayuda a identificar fortalezas pero también las áreas de mejora que puede tener una persona. como todo esto lo traducimos en oportunidades de desarrollo? Generalmente uno centra el feedback, como tú dices,
0: en fortalezas y en áreas de, de desarrollo. ¿no? Yo creo que las fortalezas es súper importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras fortalezas ¿no? y que tengamos esa perspectiva externa. Porque algunas las sabemos, pero otras no, o no sabemos bien cómo apalancan en los demás. Porque al final, digamos, nuestro proceso de desarrollo va, por un lado, a hacernos fuertes en nuestras fortalezas, a tratar de mitigar algunas cosas que tal vez no hacemos tan bien o eh, desarrollar. Pero es importante que a, aquello que nos sale bien, nos sale naturalmente, que lo, que lo reforcemos y sea la principal palanca de, de, de desarrollo. ¿no? Y sobre los aspectos de mejora, te diría que el feedback es de las pocas herramientas que nos va a dar conciencia de aquellos, digamos, puntos ciegos que tenemos, ¿no? Eh, desde nuevo, el feedback en, en su general nos va a dar una perspectiva externa, tanto de, de lo positivo como de los temas que tenemos que desarrollar eh, y va a ser fundamental para que nosotros armemos nuestro plan
1: de, de desarrollo y de crecimiento. Claro. Oye, Santiago, y, y hablando ya de una manera mucho más como concreta hacia lo que las empresas deberían de implementar como estrategia, como tal, ¿no? O sea, ¿cuáles ¿cuál crees tú más bien que son esas estrategias que pueden implementar para, una, fomentar una cultura de feedback, que es súper importante, pero que se vuelva, vuelva algo también continuo, como tú me contabas, algo mucho más orgánico, que perdamos esta no, esta connotación del feedback y más bien a un tema de advice ¿Cuáles son esas estrategias que en tu vida laboral, en tu experiencia, nos podrías compartir un poco? Primero es convencer al, al liderazgo de que esto es algo importante. no Al
0: equipo de liderazgo que esto es parte de la agenda. no. Entonces creo que el tener las expectativas claras que desde la persona más senior a la persona, la persona más junior, este es un tema importante, eso, eso es fundamental. ¿no? ¿Y qué hacemos en términos de, de comunicación? No solo desde Recursos Humanos, sino desde el líder, desde el líder de Organización, del líder del país. Importante que se hable de, de, de feedback, ¿no? Otro punto importante es capacitar a la gente en feedback. A veces creemos que feedback, bueno, leyendo un poco o escuchando esto, estamos listos, ¿no? Y la verdad que es súper complejo, súper complejo porque trabajamos con personas, no a todas las personas es el mismo feedback. Entonces, capacitar a los empleados para que den y para que reciban feedback es eh, fundamental. Eh, y nosotros acá en Mastercard, todos los líderes tienen una capacitación de people leaders donde se les dan módulos específicos de feedback, y y yo creo que esta es una muy buena práctica que todas las compañías deberían deberían tener.
1: Perdón perdón que te corte, pero justo lo lo que comentas ahorita me, me hace mucho sentido con el tema de o sea, evitar, en esta, esta parte, como, como dices tú, ¿no? O sea, que todos los líderes tienen como, como este proceso y, y esta ayuda para entender cómo dar un feedback, creo que de repente podemos llegar mucho a los sesgos en que la gente entienda un feedback como llegar con todo lo negativo, ¿no? O sea, todo lo que la persona tiene que cambiar, todo lo que estuvo mal, todo lo, a lo que no llegó, ¿no? O sea, en, en todas las partes que estuvo mal, es donde quise, de repente quieren llegar de manera directa cuando, oye, también recoble, o sea recolecta toda la información positiva, del impacto que ha tenido esa persona, ¿no? Pero pero eso es es fundamental. Se trabaja, así sobre los puntos de desarrollo,
0: pero sobre todo sobre las cosas que... las fortalezas, ¿no? Que que al final van a ser, de nuevo, esos apalancamientos que nos van a ayudar a a desarrollarnos, ¿no? Y por eso es importante, tal vez esto es un poco más de los procesos formales, ¿no? Pero, pero, eh, digamos, integrar el feedback en los procesos formales de desempeño, de desarrollo. ¿no? Eso también nos va a ir generando una gimnasia. Eh, digamos de que el feedback es importante para la organización. ¿no? Entonces, hay que crearlo en la cultura, pero también hay que crearlo un poco también en los procesos, porque los procesos también van a ayudar a,
1: a empujar la cultura. ¿no? Sí, y Santiago, y hablando de procesos, este, más allá de que vamos casi a la última pregunta de este episodio, Dentro de estos procesos y lo que es una implementación correcta del feedback ¿no? entre las compañías, ¿cómo ves tú el uso de las herramientas tecnológicas, o sea, plataformas digitales que nos puedan ayudar a mejorar toda esta gestión del feedback y facilitar obviamente el seguimiento? Creo que son muy buenas. Hablando en general, plataformas digitales muy buenas. Eh,
0: y creo que más en, en, este, en este contexto post-pandemia, donde incluso gente de la misma del mismo país, incluso gente de la misma ciudad, ya no se conecta tanto eh, físicamente, sino más bien virtualmente, ¿no? Eh, y tal vez uno antes decía, bueno, cuando lo vea a alguien, le voy a dar un feedback, eh, le cuento y hablamos de este tema, creo que hoy eh, el poder, a, primero hacer la gimnasia, de poder hacerlo, digamos así, cara a cara, vía virtual es súper importante, ¿no? Eh, obviamente no es lo mismo, pero es súper importante esta, esta gimnasia. Entonces yo te diría que para mí la primer eh, herramienta es esta, la, la, la comunicación. Y después hay muchas herramientas. Nosotros trabajamos con ella en, en un sistema de, de nuestros procesos de recursos humanos en el que podemos dar, recibir y pedir feedback de cualquier persona en cualquier momento sobre un digamos, sobre un proceso, sobre un proyecto o sobre performance, ¿no? Y eso lo bueno es que, digamos, te colecta el feedback, te lo consolida, uno puede ver de qué viene, por qué fue, por qué proyecto, por qué tiempo, ¿no? Eh, Entonces creo que esas herramientas son muy útiles también a la hora de pedir feedback a gente que tal vez está en distintos, distintos países, distintas locaciones, ¿no?
1: Claro, totalmente. Oye, Santiago, y antes de cerrar eh, esta, esta plática y el tema de feedback, o sea, ¿cómo ha sido en tu experiencia, no? Porque obviamente más allá de que estés en un equipo de recursos humanos y pues estés a cargo obviamente de implementar estos procesos, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia de feedback? O sea, así que me quieras contar, oye, tuve una muy buena experiencia recibiendo feedback, tuve malas experiencias de repente en algún momento y fue lo que me abrió un poco los ojos a este tipo de procesos. Cuéntame un poco. Eh... A ver
0: la, la verdad es que siempre he tenido buenas experiencias. Porque creo que cuando, y luego yo siempre digo, el mejor feedback es cuando se pide. ¿No? Entonces si uno proactivamente pide feedback, generalmente lo que lo que devuelve eh, es bueno. ¿No? Eh, y bueno, y, y, y creo que uno de los grandes feedback que me dieron fue aquel error que cometí cuando llegué, eh, que te comentaba al principio, ¿no? donde, donde el gerente general en ese momento me dio un feedback, digamos, sincero, cálido, que necesitaba. Eh, la verdad que eso lo, lo recuerdo como, como un gran feedback. Y después, de nuevo volviendo al anterior, eh, esto de pedir un consejo en vez de feedback, tal vez cuando, cuando vemos que hay ciertas barreras del otro lado. Y como ejercicio, nosotros hace dos años hicimos un ejercicio acá con el equipo de liderazgo de Colombia de durante 21 días pedir feedback a distintas personas, ¿no? Desde gente de, 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 de nuestro equipo, pares. O sea, una persona por día. ¿O? Una persona por día, corto, digamos, porque si no era largo, pero eh, pero eso lo que te ayudaba es primero a generar, digamos, una gimnasia de que el feedback se puede pedir y no tiene que ser un gran, un gran evento. Puede ser un feedback corto, puede ser puntual no Y eso genera también cuando uno también pide eh, a 20 personas distintas feedback también genera en la organización una gimnasia de ese feedback no porque yo le pedí a los a mi equipo le pedí a mis pares le pedí a mis superiores le pedí a mi esposa le pedí a mis amigos entonces eso también va un poco generando esa, esa,
1: esa gimnasia que es tan importante Sí, total. Y y, si lo, y creo que es 100% lo vuelve más orgánico, ¿no? O sea, es algo como que ya lo empezas a tomar como propio, también que creo que es lo más importante. Sí. Sí, es, es lo más importante
0: y lo más lo más difícil, no creo. Pero digamos somos somos las personas somos de costumbres y a medida que lo practicamos todo sale más natural y y más fácil eh, sí. y más sencillo. Y hoy la verdad que con la cantidad de herramientas, de lectura, o sea, hay muchas cosas simples, eh, porque, eh, porque realmente uno hasta busca en Internet y hay muchas cosas buenas y simples que se pueden hacer con los equipos. Eh, y por eso creo que es la herramienta más potente, ¿no? Está en nuestras manos hacerla, es gratis y no necesitamos muchas veces de, de consultores tampoco para hacerlo.
1: Que, que Claro, lo que dijiste es gratis. Totalmente, <risa> totalmente. O sea, de repente creo que, claro, lo que te puede costar es tener una plataforma para tener toda la información lo que sea, pero de inicio, dar feedback es totalmente gratis. Tienes razón por ahí. Oye, Santiago, y antes de terminar esta plática, hay una pregunta que le hago a todos nuestros invitados, que está muy fuera del espíritu, pero no, no crees que es una locura. Solo me gustaría que me digas qué es lo que más te gusta de ser parte de un equipo de recursos humanos creo que el estar
0: involucrado eh, con la gente. Eh, no. Nosotros somos parte obviamente de una estrategia de negocio, pero en eso somos parte también de la estrategia eh, de lo que tenemos que hacer con la gente. Tenemos la posibilidad de ayudar a la gente a que disfrute de su trabajo, a que lo haga mejor, a ayudarlos en momentos complejos, a ayudar a los líderes. Eh, Creo que ese contacto con la organización eh, y a veces creo que el área de recursos humanos está un poco en el centro ¿no? de, de muchas de las decisiones de mucho de lo de, de, la, de la organización eso es lo que me gusta ¿no? el contacto y el poder ayudar al otro eh, eh, obviamente ayudando a la compañía, cumpliendo los objetivos creo que el poder machear esas dos cosas, el negocio, ayudar a la gente es lo
1: que a mí más me, me alimenta todos los días, ¿no? Y y tú lo dijiste ahorita, o sea, al final Recuse Mouse tiene un un involucramiento 360 en las compañías. Y creo que es una de las cosas también más padres de una posición como la tuya, por ejemplo, que puedes identificar todo lo que está pasando en distintas áreas y tener justamente este panorama y y contexto general de de todo, ¿no? Creo que eso también está increíble. Sí,
0: sí, sí. la, La verdad es que creo que en muchas compañías, digamos, menos en las últimas que yo trabajé, eh, digamos, recursos humanos en los últimos años ha tomado una relevancia importante eh, en, en los equipos de, de, de liderazgo, eh, los temas de personas, de cultura. Eh, bueno, de nuevo, esto nos, nos posiciona en un lugar de privilegio, en mucha responsabilidad también. Eh, pero para el que nos gusta también el contacto con con la gente, tenemos esa vocación de servicio, la verdad que se disfruta todos los días. Sí, y
1: hace todo, todo el sentido. Oye, Santiago, y ahora sí, cerrando un poco este capítulo, que se nos está yendo el tiempo, te quiero decir que definitivamente, y, y especialmente por todo lo que nos compartes, ¿no? y gracias por compartir acá tu experiencia y todo, todo su conocimiento, sin duda ya eres parte de los Amazing People que tenemos en este podcast. Y como ya es una mega tradición acá, Queremos que nos cuentes un poco quién es tu Amazing Person y por qué. Perfecto. Mi Amazing Person
0: es una persona que no está con nosotros, ni nunca la conocí, eh, pero sí leí mucho de ella. Se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue una psiquiatra, sí, nacida en Suiza, después vivió en Estados Unidos, eh, pero fue una, una psiquiatra que se dedicó básicamente, o principalmente, no básicamente... A trabajar en los cuidados paliativos, a trabajar con las personas en sus últimos momentos de vida. Eh, La realidad, ella, no sé si conoces lo que son las etapas del duelo, las etapas del cambio. Eh, Bueno, ella fue quien las diseñó, Eh, ella fue quien, quien, sí, digamos, investigando en todas, todas sus investigaciones, diseñó las etapas del duelo hoy llamadas etapas del cambio, porque también las aplicamos a las etapas del cambio, que son negación, ira, negociación, eh, depresión, aceptación. Eh, entonces, bueno, ella la verdad que tiene un estudio espectacular. ¿Por qué es ella? Creo que por su valentía, por su dedicación a la gente, por su, su vocación de servicio. Eh, ella siempre, desde, desde que era joven en mis estudios, eh, fue mi, mi, mi amazing person, así que bueno, Elizabeth Kubler-Ross, muy
1: recomendada. Oye, qué padre, o, o, ya, ya me dio mucha curiosidad, pero, o sea, ¿cómo fue que llegó Elizabeth a tu vida? O sea, ¿llegó por tema de estudios? Sí, sí bueno, yo, yo estaba estudiando psicología
0: eh, en ese momento y... Mmm, y alguien, bueno, la nombra y vemos el tema de las etapas del duelo como un tema y la, la verdad es que después nunca más le, eh, la seguí y después me regalan un libro llamado llama La Rueda de la Vida, que es una, auto, una autobiografía, su último libro. Eh, me pareció espectacular y ahí, bueno, me leí otro y me leí otro eh, y la verdad es que además es ese libro que siempre regalo a una persona especial o en un momento eh, particular se marcó, marcó tu vida por completo. Sí, 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 100%. Increíble. La verdad que una, una persona que es un, un modelo a seguir eh, y súper inspirador, así que es muy recomendable.
1: Qué genial. Pues, Santiago, pues gracias por compartirlo y también responder mi pregunta, que yo todo <ríe> es curioso. Pero, hoy ha sido un Bienísimo. gusto gigante eh, platicar contigo y tenerte en, en este podcast. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Santiago, por haber estado por acá. No. Mark, muchas
0: gracias a ti y
1: a todo el equipo la verdad, eh, un placer y bueno eh, ahí seguimos en, en contacto totalmente, seguro te, te estaremos escuchando en otros lados también y seguro en otras cosas allí creando te estaremos invitando, así que gracias y gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast un abrazo